0: Je te dévoile les indices qui ont fait en sorte que j'ai découvert que je vivais avec le TDAH. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien encore une fois aujourd'hui. Bienvenue sur l'épisode 92 du podcast « Focus Squad ». Donc, on approche tranquillement, mais sûrement, de l'épisode 100. Imagines-tu 100 épisodes? Aïe aïe! <rire> j'ai hâte de célébrer ça! Comme je te dis, hein, j'ai une fille qui aime ça. Célébrer, s'amuser, fêter, danser, nomme-les toutes. Fait que j'ai juste hâte à l'épisode 100. <rire> Hey, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur le podcast Focus Squad, là, peut-être que tu te dis, c'est qui cette folle-là? Peut-être que euh, tu peux changer de podcast, mais moi, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour m'écouter. Puis, si tu aimes ce que tu entends, bien, tu pourras t'abonner pour être certain, certaine de ne pas manquer aucun futur épisode. Alors, voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, j'ai envie de te dévoiler les indices, les clous qui ont fait en sorte que j'ai découvert que je vivais avec le TDAH. Donc, évidemment, si euh, tu ne sais pas encore que ça fait partie de ta vie, euh, que tu le soupçonnes, j'imagine que ça va venir t'aider à peut-être te dire « Ah, ben ouais, c'est peut-être ça, puis peut-être que je pourrais aller... » pousser plus loin à ce niveau-là, euh, que ce soit aller consulter un médecin ou euh, un professionnel de la santé, juste pour déterminer exactement si c'est bien le cas. Et euh, ben, sinon, tu n'es pas obligé de consulter non plus, mais c'est juste pour euh, te mettre la puce à l'oreille puis euh, peut-être t'ouvrir les yeux euh, sur exactement, exactement, c'est quoi le TDAH, en tout cas, de la façon que moi, je l'ai vécu et que je le vis encore parce que, hein, on sait, ça ne se guérit pas, mais ça s'améliore grandement avec le temps, la persévérance, le travail, les routines. Ça, je n'arrêterai pas de t'en parler. <rire> la pleine conscience, évidemment. Alors, euh, je te dévoile sans plus tarder euh, l'indice ou euh, le red flag numéro 1. En fait, c'est que euh, je me suis toujours sentie différente des gens autour de moi. Puis là, c'est de moins en moins le cas parce que, je ne sais pas pourquoi, Ben, je ne sais pas pourquoi, <rire> je me tiens beaucoup avec des gens qui sont créateurs de contenu ces temps-ci. Donc, quand on est créatif, hein, des fois, ça peut, euh, je ne veux pas dire que c'est un indice vers le TDAH, mais euh, j'ai... Avec le temps, euh, aussi, le fait de travailler avec des gens qui vivent avec le TDAH, ben ça fait en sorte que, de plus en plus, mon univers est constitué de gens qui, euh, soit ont le diagnostic ou pas, mais qui soupçonnent qu'ils vivent avec le TDAH. Bref, mon entourage a quand même, a quand même changé avec le temps, mais euh, si je recule, euh, il y a des années de ça, euh, c'est ça, j'avais personne dans mon entourage qui vivait avec le TDAH, c'était pas quelque chose qui était nommé non plus, puis... Euh, c'est comme si je trouvais que je pensais différemment des autres. c'est ça aussi là, le côté différent que j'avais pas les mêmes opinions, que j'avais pas les mêmes façons de voir les choses. Euh, des fois ben, on pourrait dire que l'expression québécoise hein, je mettais la charrue devant les bœufs, euh, puis des fois ça j'ai encore tendance à le faire, <rire> voir les choses à l'envers puis ce c'est pas tout le temps mauvais, ça nous fait pas tout le temps faire des erreurs. C'est bon pour, justement, le côté créatif et avant-gardiste. Mais bref, euh, une façon de penser qui est différente, puis de ne pas se sentir nécessairement à sa place. Fait que Ça, ça a été un, un gros indice, mais tu sais, que je pouvais pas mettre de mots dessus parce que c'était comme un peu latent dans de moi. Tu sais, dès que ça voulait émerger que je me sentais différente, je repoussais ça comme en dessous du tapis, puis je me dis ah, tu sais, tu te fais des idées. Hein? Fait que je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis là, là mais ça, je l'ai vécu vraiment, vraiment longtemps. Là, bien, en fait, toute ma vie jusqu'à ce que je puisse mettre des mots sur le TDAH. L'autre chose, c'est que je vivais avec une espèce de moteur intérieur, puis je t'en ai déjà parlé de ça, qui littéralement vrombissait en dedans de moi. Tu sais, c'était comme si j'étais une bouilloire prête à exploser, mais tu sais, c'était pas de la colère, là, c'était vraiment comme de l'agitation, là, c'était pas du stress ou, tu de l'anxiété ou peu ça comme tu voudras, c'était vraiment que j'avais trop d'énergie puis que je savais pas où la mettre, une énergie vraiment mal canalisée, puis j'avais tout le temps envie de bouger, là, tu sais, euh, puis ça, ben ça vient avec le point 3, hein, agitation physique, euh, j'écoutais un film, par exemple, sur le divan, puis tu sais, tout le temps, l'espèce de petite pattes-là qui bouge. Euh, aussi, ben, justement, si j'écoutais un film, des fois, j'avais une idée, pop, hein, l'agitation mentale, il oh! faut que j'aille faire un lavage bien là, j'y allais, tu sais, je me levais en plein milieu du film, exemple, pour aller faire un lavage ou pour euh, aller aux toilettes ou bien, tu sais, pour répondre à une idée que j'avais, là, tu sais. Bon, aller aux toilettes, c'est quand même le commun des mortels qui peut se lever pendant un film quand il va pour aller aux toilettes, mais tu comprends un peu ce que je veux dire, là, tu sais, d'avoir de, euh, des impulsivités, parce que c'était dans ma tête, là, les, les pensées qui tournent, puis de réagir rapidement à ça sans réfléchir. Donc ça, c'est, euh, comme je disais, le point 2, le moteur intérieur, puis le point 3, l'agitation physique et mentale. D'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées, de ne pas réussir à calmer ça, puis à un moment donné, Christy, ça devient étourdissant quand tu as trop de pensées dans ta tête. Euh, tu ne sais plus quelle importance accorder à quoi, en fait, tout vient s'entremêler puis ça fait qu'on a l'esprit vraiment pas clair. Et euh, par ailleurs, hein, petite plug publicitaire ici j'ai mon livre sur la clarté mentale, euh, le livre Focus Up. Je te mettrai le lien dans les notes d'épisode. Mes petits trucs et astuces pour justement sortir de ce brouillard mental-là. Mais c'est ça que ça faisait. J'avais comme trop de pensées, ça se bousculait dans ma tête. Puis là, je venais comme étourdi puis... sais comme... Overwhelm, là. Oui, c'était carrément ça. Ensuite, euh, l'indice numéro 4, c'est que j'avais de la difficulté à mémoriser des trucs. Euh, je pouvais arriver à quelque part, puis on me présentait des gens, puis oublie ça, les noms, là, 3 secondes d'écart après qu'on dit le nom de la personne, je m'en rappelais déjà plus. Euh, tu sais, si, maintenant tu me présentes, là, 4-5 personnes de suite, là, ça, j'avais vraiment de la difficulté à ce niveau-là. Euh, difficulté aussi avec le par cœur à l'école, hein? donc tout ce qui a rapport avec la mémoire. Euh, à ce moment-là, ben, même aussi, ça n'existait pas dans le temps, là, Google Maps ou, euh, ou, Google, ou Plan, finalement, là, les GPS qu'on met dans nos voitures. Donc, me rappeler le trajet pour aller quelque part quand c'était, disons, la première fois, oublie ça, là, ça même si mon ami m'avait expliqué le chemin, je ne me rappelais pas. Puis même la deuxième, troisième fois aussi, même si j'avais déjà été, fallait que je relise le, le plan parce que, tu sais, dans ce temps-là, on imprimait nos plans, là. Tu sais, tu n'avais pas une petite madame qui disait « Tournez à droite à la prochaine, euh, prochaine rue, là. Ben, ils disent pas ça, mais tu comprends ce que je veux dire. <rire> Tournez à droite. Euh, fait que c'est ça, j'avais vraiment beaucoup de difficultés au niveau de la mémoire, puis ça vient faire en sorte que je me disais « Christy, j'ai donc même pas une bonne mémoire, puis ça venait vraiment jouer sur ma confiance en moi, tu sais, puis à la rigueur, j'étais réputée comme la fille qui n'avait pas de mémoire, tu sais, fait que belle étiquette, hein? <rire> Heureusement, je te confirme, ça s'améliore, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le temps, ça s'améliore, puis il y a des exercices pour ça aussi. Ensuite, euh, quand il y avait trop de personnes autour de moi, disons que, tu je t'ai dit en début d'épisode que je suis une fille qui aime célébrer, qui aime ça les parties, qui aime ça les soupers d'amis mais euh, j'ai pris conscience que encore là, Christy ça m'étourdissait pas à peu près je sautais d'une personne à l'autre pour y parler puis des petites conversations rapido puis après ça je sautais à une autre personne comme un papillon finalement puis euh, sans retenir nécessairement que ce qui avait été dit euh, juste parce que j'étais surexcitée puis ça, des fois, j'ai encore la difficulté avec ça, puis je m'organise pour faire en sorte de ne pas être avec trop de personnes en même temps, disons dans des soupers, puis de prendre conscience de, OK, là, tu parles à cette personne-là, tu sais, concentre-toi sur ce que tu dis avec elle, profite du moment avec cette personne-là, puis après ça, ben, tu iras jaser avec une autre personne. Donc, euh, j'essaie de justement éviter trop de surstimuler. Puis, euh, quand c'est le cas, quand j'ai pas le choix, ou, euh, bon, là, c'est sûr que, malheureusement, j'ai passé l'âge d'aller dans les bars et faire la fête. C'est pas vrai. <rire> c'est juste qu'on dirait que c'est comme moins à la mode, hein? Mais je m'ennuie, là, d'un bon party avec un bon DJ, là. Bref, il euh, y en a de moins en moins des occasions comme ça dans ma vie, donc, c'est comme correct aussi, puis... Quand on a des, des cocktails avec plein de personnes, bien justement, comme je te dis, j'en prends conscience. Puis des fois, je prends des petits moments pour, tu sais, juste aller aux toilettes, puis c'est pas parce que j'ai envie, là, mais juste pour aller me retrouver toute seule avec moi-même, faire une petite centration, là, un petit vide mental, puis après ça, refaire mes énergies aussi, puis wouhou, repartir après ça. Bref, ça, c'était mon autre point. <rire> euh, après ça, les priorités. Euh, j'avais de la difficulté à déterminer qu'est-ce qui était prioritaire par rapport à d'autres choses. Donc, imagine, quand je travaillais en assurance, là, des fois, j'avais comme des fausses urgences que, que moi, je pensais c'était une urgence, mais finalement, avec le recul, c'était pas prioritaire, pas en tout. Puis, il y aurait eu une autre tâche ou un autre appel ou un autre dossier à régler plus important qu'il aurait fallu que je règle en premier. Mais, euh, quand on a le TDAH, ben on ne sait pas c'est quoi nos priorités. Tout est comme sur le même piédestal, dans le fond. Donc, euh, ça me posait des petits problèmes, des fois, parce que, finalement, je laissais de côté des trucs que, qui étaient plus urgents. Puis, après ça, bien, je me faisais rappeler par un assuré de, disons, euh, « Tu n'as pas fait telle affaire ou j'attends encore telle chose ou tas tu réglé telle situation? » Puis, oups! <rire> « c'était pas dans mes priorités! » Euh, donc, euh, c'est ça, la difficulté à déterminer les priorités, puis quand je suis devenue travailleur autonome, ben là, Christy, ça a été euh, euh, pire que pire, en fait, parce que tu sais, avec le temps en assurance, j'ai travaillé là pendant 13 ans, avec je m'étais quand même fait une roue qui tourne, une routine, puis tu sais, j'étais dans mes pantoufles, mais là, après ça, travailleur autonome, de réfléchir à « ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Qu'est-ce qui va avant telle affaire? » Ça s'apprend, heureusement, c'est pas 100% parfait mon affaire, Là, je fais encore des erreurs de priorité, on va dire ça comme ça. Puis tu sais, après ça, des erreurs, hein? c'est des occasions d'apprendre des choses. Voilà comment je vois ça. Euh, L'autre chose aussi qui m'a mis la puce à l'oreille sur un potentiel TDAH, c'était mon incroyable hypersensibilité que maintenant je vois comme une qualité que maintenant je sais quoi faire avec ça pour pas perdre mon énergie aussi mais euh, c'était tu sais je pleurais pour rien puis c'est encore là aujourd'hui hein, j'écoute des films moi puis à chaque film presque je pleure mais écoute je suis bien là-dedans c'est correct. <rire> mais euh, tu sais le, le côté là bon mais Mélie c'est une petite fleur bleue Mélie est super sensible faut faire attention tu sais ce petit côté là là ben c'est ça qu'il y avait en moi que je ne mettais pas des mots là-dessus. Puis des fois, je regardais mon entourage, euh, je pouvais fortement réagir à une situation, puis les gens autour de moi étaient comme, ben voyons, tu il n'y a rien là, là, c'est pas grave, c'est pas... T'sais, puis à l'inverse aussi, là, être super excité pour une petite affaire, mais tu sais, ça, j'aime ça quand ça fait ça. Puis tu sais, encore là, oui, ça m'arrive encore de me surexciter, oui, ça m'arrive encore de paniquer pour une affaire qui n'a pas rapport. Maintenant, par contre, j'ai l'intelligence émotionnelle ou le réflexe, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais de prendre du recul puis de faire « Tu sais, de respirer, là, hein? la respiration, euh, ça sauve bien tes affaires. Respirer, puis après ça, faire la part des choses. Puis si je fais pas la part des choses tout de suite, ben ça sera demain, ça sera après-demain, puis c'est vraiment pas grave. Donc, mon hyper sensibilité, qui, maintenant, je considère ça comme une qualité, puis j'ai changé mon chapeau de bord pour ma façon de l'avoir, la finalement, puis de la vivre aussi. Euh, dernière chose, j'aurais pu t'en nommer encore plus de points, là, tu sais, mais j'ai fait un résumé de ceux qui étaient le plus flagrant quand tu regardes ça des années après, là, tu sais. Euh, la colère je suis pas une fille qui se forge beaucoup dans la vie tu sais je suis une fille qui est joviale ce que tu entends sur le podcast que tu vois en vidéo euh, si tu es euh, une personne qui est avec moi euh, comme cliente euh, ou une amie, un ami, quelqu'un qui me côtoie tu sais tu sais que ce que tu entends c'est vraiment comment je suis euh, je suis pas quelqu'un qui est down mais des fois il y a des petites affaires qui viennent me chercher là mais Pouf, tu sais vraiment comme euh, je fais le, le signe comme une aiguille, là, mais ça vient me piquer là. Puis là après ça, tu sais la gestion de la colère par rapport à ça, tu sais je pouvais piquer une cinq colère, là, tu sais qui sort comme de nulle part là. Puis le monde fait comme euh, hein, <rire> ça sort d'où ça, tu sais. Euh, donc c'est ça des petites colères, tu sais qui montent en moi là, qui montaient en moi parce que encore là maintenant je les vois venir, puis je m'éloigne. Je me retire la situation et je vais respirer! <rire> » Mais, euh, c'est ça, des, des colères, là, tu sais, impromptues, puis des fois, pour des affaires avec le recul, insignifiantes puis, ben oui, puis non, tu sais, certaines fois, insignifiantes certaines fois qui venaient vraiment heurter mes valeurs, là, ben, profondes, tu sais, après ça, je faisais le travail de me dire, « OK, ben là, pourquoi c'est venu me fâcher? C'est venu atteindre quelle valeur? » Puis, euh, tu sais, je, je faisais une espèce de travail et je fais, hein, je parle au passé, d'enlever des couches d'oignons par rapport à ça. Alors, comme je te répète, tout n'est pas parfait, euh, mais ça s'est grandement amélioré et beaucoup, 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 je te le répéterai sans cesse encore là, grâce à la pleine conscience, à l'instauration d'une pratique quotidienne, d'où encore là la routine. D'avoir des saines habitudes de vie. Donc, ça s'est vraiment nettement amélioré à ce niveau-là. Euh, je t'invite à, peut-être de ton côté, regarder qu'est-ce qui, euh, dans ce que je t'ai nommé comme red flag de mon côté. S'il y a des choses qui te parlent, euh, il y en a peut-être d'autres parce que j'aurais pu, comme je te le disais, t'en nommer encore plein d'autres, bien, plein d'autres façons de parler, là, mais tu sais, quelques autres. Euh, J'ai fait un résumé succinct de euh, ce qui avait remonté le plus en moi, donc peut-être que ça te parle, peut-être que toi aussi, ça va te mettre la puce à l'oreille sur un possible TDAH, puis euh, mon message aussi avec ça, c'est de ne pas t'en faire avec ça, que euh, ce n'est pas une partie perdue d'avance, loin de là, les choses peuvent s'améliorer, il faut juste en prendre conscience, puis avec cet épisode-là, je voulais que tu en prennes conscience. Parlant de saines habitudes de vie, parlant de pratiques quotidiennes de la pleine conscience, les portes sont encore ouvertes pour le Membership Focus Squad. Ça commence le ben, lundi prochain, en fait, lundi le, 22, le 23 janvier, lundi le 23 janvier 2023. <rire> Et euh, partez d'ouverture sur Zoom le 22, donc dimanche prochain à 16h, heure du Québec. Euh, je vais te mettre encore là le lien dans les notes d'épisode si ça te tente de te joindre à nous. Euh, moi, je suis vraiment super excitée quand je vais euh, te reparler euh, dans un, un plus long épisode, l'épisode du jeudi en fait. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais bref. Euh, le membership va déjà avoir commencé je suis vraiment super excitée à ce niveau-là de commencer ça j'ai plein d'idées, j'ai vraiment hâte puis de créer une belle communauté ensemble aussi euh, alors le lien est dans les notes d'épisode et euh, ben, nous on se rejase lundi prochain pour le prochain Hyper Focus Bye!